0: Ami mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki volt, aki van, és aki visszajön az örökkévaló Istentől. Ámen. el imádságra. Urunk, Istenünk, mennyei atyánk, ismét előtted állunk, mert lehet, hogy egykor meg tudtuk tenni, de ma már nem, hogy anélkül lenne vége ennek az évnek, hogy hálát adunk neked. Először is azt köszönjük, hogy ebben az évben sem hagytál bennünket erőfelett kísértetni, hogy mindig megadtad a kimenekedést. Köszönjük neked, atyánk, hogy nem engedtett, hogy olyan terhek szakadjanak ránk, amiket nem tudtunk volna elhordozni. És köszönjük neked, hogy ismét megtapasztalhattuk, mint már annyiszor, hogy a legnehezebb napokon te vittél bennünket. Köszönjük neked azokat az embereket, akiket mellénk adtál, a nekünk kedveseket és a nekünk ellenszenveseket, mert tudjuk Istenünk, hogy terved van velük és velünk. És köszönjük neked mindazt a jót és örömet, amit megéltél, megélni engedtél nekünk. Köszönjük minden megélt és megünnepelt ünnepet, azokat a napokat, amik kiragyogtak a többi közül. És köszönjük a hétköznapokat, amihez megadtad az erőt. Köszönjük neked minden megértett ígét, ami változást indított el bennünket, bennünk. És így könnyörgünk most újra, ebben az évben talán utoljára, hogy adj szent lelkedet, nyisd meg előttünk a titkaidat, hiszen abból növekszünk, abból táplálkozunk, és abból tudunk előre menni. Szentlélek Isten, kérünk jöjj, szállj Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg az énekkar szolgálatát. Köszönjük szépen. Isten igényét János Akostól első leveléből olvasom, az ötödik fejezet, negyedik és ötödik versét, a következőképpen. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk, ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Kevés olyan dolog van, amit minden emberről el lehet mondani, ami mindannyiunkra igaz. És meggyőződésem szerint ezen kevesek közé tartozik az, hogy, hogy mindannyian szeretünk győzni hogy mindannyiunkat vonz a győzelem. Van, akin ez jobban látszik, őket szoktuk törtetőknek nevezni, van, akin meg kevésbé. De azt gondolom, hogy ettől mindannyiunkban ott van még az a vágy, hogy érezzük azt, hogy érvényesül az akaratunk, hogy az történik, ami, ami minket emel föl. Annyira szeretünk győzni, hogy nagyon sokszor olyan dolgokból is győzelem és vereség kérdését csinálunk, ami egyébként nem az. Ha csak vitákra gondolunk, ami már-már befejeződik, és aztán még hozzáteszünk egy mondatot, nem azért, mert előbbre visz, nem azért, mert segít lezárni, hanem azért, hogy a miénk legyen az utolsó szó. Hogy érezzük azt, hogy ebben a vitában... Mi győztünk, legalábbis mi jöttünk ki jobban. Szeretünk győzni. Ugyanakkor különös módon meg azt tapasztalni, hogy ez a fajta győzni vágyásunk, ez a fajta győzelemre irányultságunk a kereszténységünkből meg igen-igen hiányzik. Sok érték van a keresztény hitünkben, és... Sok mindent tud adni a hitünk, az egyházi életünk, a közösségeink, embereknek, Magyarországon ma is. Sok fiatal, sok család, sok idős a hiten keresztül, a gyülekezeten keresztül talál reményt, talál vigasztalást, talál segítséget. Hogyha valahol szükség van, katasztrófák történnek, legtöbbször hívő emberek kezdik el, vagy hívő emberek folytatják a segítségnyújtást, hogy nagyon sok értéket képvisel a kereszténységünk. Kultúrértékeket is, és ami ma nagyon-nagyon fontos, erkölcsi tartást, erkölcsi irányultságot is. De mindezeken túl, mindezeken kívül, mégis mintha hiányozna az az erő, az a meggyőződés belőlünk, hogy a mi hitünk az elég arra, hogy legyőzze a világot. Hogy tesszük a dolgunkat, hisszük, hisszük, amit hiszünk, elmondjuk a hitvallásunkat, megéljük a magunk módján a hitünket és a közösségünket, de, de itt valahogy, mintha nem érvényesülne a győzelemre vágyásunk. Pedig az új szövetség, ha, ha nem is mindig ezekkel a szavakkal, de egészében erről beszél, hogy az a hit, amit mi Jézus Krisztusban kaptunk, az elég arra, és egyedül elég arra, hogy legyőzze a világot. Persze a nagy kérdés az, az mindig az, hogy miért akarunk győzni, és hogy milyen eszközöket használunk föl a győzelemhez. És nyilván az emberiség történetét évezeredek óta átszövi a nagy-nagy dilemma, hogy a győzelemhez, ami akár jó célt szolgál, milyen eszközök a megengedettek. És a saját életünkben újra meg újra beleütközünk abba, hogy a győzelemhez, amit el akarunk érni, mit áldozhatunk föl, milyen eszközöket használhatunk még, úgyhogy ne többet a győzelem, mint a veresség. János Apostol erről a győzelem és vereség kérdésről, vagy főleg a győzelemről két dolgot ír az igében. Az egyik az, hogy a hitünk, a mi hitünk, az már legyőzte a világot. És itt múlt időben beszél, ez már megtörtént. Erről nem lehet vitát nyitni. És aztán ígéretként mindannyiunknak hozzáteszi, és minden, ami Istentől születik, minden, ami ebből a hitből születik, az le tudja győzni a világot. Az egyik az már megtörtént valóság, a másik pedig egyfajta hívogatás bennünket arra, hogy éljük meg a hitünkben is, a hitünkön keresztül a győzelemre irányultságunkat. És először nézzünk arra, hogy Krisztus hogyan győzött. És ha megnézzük Jézus Krisztusnak a győzelmét, akkor azt látjuk, hogy Jézus Krisztus nem a szokványos eszközökkel győzött. Nem azokkal, amihez mi olyan magától értetődő módon nyúlunk, hogyha a rendelkezésünkre állnak. Nem erővel. Nem meggyőzési technikával, meggyőző erővel. Nem... Nem a minden tudásának és, és a hatalmának a megmutatásával. Egészen különös módon Jézus Krisztus úgy győzött, hogy ezeket nem használta. Ha a megkísértés történetre gondolunk, és nem csak akkor, Jézus egész életében ezt kísérte, ezt kísérte végig Jézus Krisztus kísértésként: használd a hatalmadat, és úgy érje a győzelmet, ahogy mindenki a világban. Ott volt a kísértés, változtasd a köveket kenyerekké, meg tudod tenni, használd a hatalmadat a magad javára is. És Jézus Krisztus nem tette. Ott volt a kísértés, és nem csak egyszerű dolog, vesd le magad a templom párkányáról, és azzal, hogy nem lesz semmi bajod, megmutatod, bebizonyítod, hogy te valóban az Isten fia vagy, mutasd meg, hogy ki vagy. És Jézus nem tette meg. És persze mondhatnánk azt, hogy hát mi is ritkán használjuk a győzelemhez a hatalmunkat. A másért nem azért, mert elég kevés van. De azt gondolom, hogy ez önálmítás. Azt gondolom, hogy mindenkinek, aki itt ül, igenis sok hatalom van a kezében. Családfőként. Mennyi hatalom van egy férfi kezében, egy édesanya kezében, egy, egy főnök, de még egy beosztott kezében is. Valaki kezében, aki az üvegpult pult másik oldalán van. Mennyi hatalom van? Hogy tehet bármit azzal, aki oda keveredik a pult másik oldalához? Van hatalom a kezünkben. És olyan magától értetődő módon nyúlunk hozzá, hogy megvívjuk a magunk harcait, és kivívjuk a győzelmünket. És azt látjuk, hogy Jézus Krisztus pedig nem ezt tette. Pedig, pedig a keresztén a végső megkísértés idején különösen megtehette volna, Amikor a főpap udvarában beborítják az arcát egy kendővel, ütik, és azt mondják, hogy trófétáld meg, hogy kiüt téged. Nem tudta, hogy kijüti. Nem volt meghozzá a tudása, nem mondhatta volna meg, megmondhatta volna. Micsoda győzelem lett volna, micsoda döbbenet? Nem tette. Leszállhatott volna a keresztről, hogy megmutassa, hogy ő az Isten fia. És nem tette. Mert Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy megmutassa, hogy az Isten az akaratát, a győzelmét nem a mi eszközeinkkel viszi véghez, hanem a sajátjával, az áldozatának, a szeretetének az eszközeivel. És ha Jézus áldozatára nézünk, még egy valamit jól látni. Azon túl, hogy nem csak a kézenfekvő eszközöket nem használta, hanem azt is, hogy ezt a győzelmet, amit a világ fölött aratott, ezt a világért aratta. Jézus Krisztus nem azért győzte le a világot, hogy letiporja, hogy semmivé tegye, hanem hogy megmentse, hogy fölemelje. Annyi hit. Annyi ideológia, ha csak a 20. századra gondolunk, annyi minden győzte már le ezt a világot. De mind úgy, hogy erőszakkal kiforgatta az embereket, kiforgatta a társadalmat saját magából, bekebelezte. Ha csak a 20. század két nagy ideológiájára gondolunk. Nem a világért aratott győzelmet, hanem a világon. És amikor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus legyőzte a világot, azt mondjuk, azért győzte le, hogy a világnak élete legyen. És kerestem rá a hasonlatot, hogy kicsit közelebb hozzuk ezt magunkhoz, és nem találtam jobbat, érzem, hogy sántít, de valami olyasmi ez, mint amikor, mint amikor valaki véget akar vetni az életének, és a másik megakadályozza. És lehet, hogy erővel kell lefognia, lehet, hogy bármit, Le kell győznie, de érte teszi, hogy megmentse. Jézus Krisztus, amikor legyőzte a világot, azért tette ezt, hogy megmentse azt. Az a hit, ami legyőzte a világot, az ilyen. Nem a világ eszközeivel, és nem a világ ellen dolgozott. És azt mondja az ige, hogy a ti hitetek Ugyanilyen erős tud lenni a ti hitetek, ugyanilyen győzelmeket tud aratni, és nem a megszokott eszközeitekkel, és nem a másik ellen, hanem az Isten eszközeivel, az Isten lelke segítségével, és és a világyért, a másikért, az Isten ügyéért. Csak erre a bátorításra kellene végre ráállnunk, és ezt kellene elhinni, hogy az Isten a mi hitünkön keresztül is tud győzelmeket aratni. Nem, nem arra kellene várnunk, hogy hát majd ha a hitünket, az tömegek vallják, ha majd tele lesz újra a kecskeméti templom, hogyha végre arról számolunk be az évvégén, hogy száz meg száz névvel nőtt a választói névjegyzék, akkor majd elég erősek leszünk, hogy győzelmet arassunk. Nem erre kell várni. János, amikor ezt a levelet írta a keresztényeknek, akkor a kereszténység még csak Valóban éppen, hogy elkezdett terjedni, még, még nem értel tömegeket. A római birodalom egy kis maroknyi népe volt a keresztény nép. Még a rabszolgák vallása volt, nem ért nem el a felsőbb rétegekig. És azt mondja nekik János, a ti hitetek legyőzte a világot, és rajtatok keresztül az Isten nagy nagy győzelmeket tud aratni. És éppen ezért nem. Abban kellene bíznunk, hogy hogy olyan embereket nyerünk meg a hitünknek, akiknek befolyásuk van, akik tudják segíteni a mi keresztény projektjeinket. Nem attól kellene függővé tenni, hogy hogy a hit halad-e előre, hogy olyan kormány van éppen hatalmon, aki támogat bennünket, vagy olyan, aki nem, hanem azt elhinni, hogy a mi hitünk önmagában elég arra, hogy győzelmet arasson. És azt látjuk, hogy János apostolnak igaza volt. Az első századokban a keresztényüldözések ideje alatt Tertulianus így írja, a keresztények vére magvetés. Miért volt az, hogy az elrettentő mártírhalál nem, nem érte el a keresztényüldözés, nem érte el a hatását, hanem egyre többen csatlakoztak a hithez. Hát azért, mert azt látták, hogy ezek az emberek akkor is győznek. Amikor az életüket veszik el a hitükért, hogy ezek az emberek a szeretettel győznek, hogy ezeknek az embereknek isteni segítségük van, mert ezt egyedül nem lehet megtenni. Ha a hitünket megéljük, ha a hitünkre ráhagyatkozunk, akkor, akkor születnek győzelmek, és akkor, ha az Isten lelke engedi, akkor majd fognak tömegek csatlakozni a hithez. De az Isten soha nem a számok istene volt, hanem a léleké. És azóta is, ez nem csak az első századokra igaz. Számtalanszor tapasztaltuk azt, hogy mindaz, ami az Isten jött, az tud győzelmet aratni. Hogy, hogy a keresztény szolgálatunkhoz nem csak lobbizással, nem csak a kiskapuk megtalálásával lehet pénzt és támogatást szerezni, hanem imádsággal. Hőj, te Csaba, meg annyiak, annyiaknak az élete a bizonsága, erről beszél. Ami az Istentől jön, az győz, az megmarad. Az akkor is megmarad, hogyha látszólag minden ellene van. Minden, ami az Istentől született, legyőzi a világot. Mindaz, amit imádságban tudunk elkérni, és amit imádságban viszünk végig, az győzelmet arat akkor is, hogyha látszólag vereség az eredménye. Jézus Krisztus története látszólag kudarc, és valójában az a győzelem, ami az egész világot megmentette. És végül a hit, ami legyőzi a világot, az nem csak a körülöttünk levő rossz fölött győzedelmeskedik, hanem győzedelmeskedhet a bennünk levő gonosz felet. És jó ezt is látni, hogy mindazok a kísértések, mindazok a bűnök, mindaz a gonoszság, ami ami legyűr, belülről jön, ahogy Jézus mondta, ami belülről tesz tisztáltalannál bennünket, azt az Isten lelke tudja meggyógyítani, abból az Isten lelke tud felszabadítani bennünket, és tud Számtalan példa van a gyülekezetben is arról, hogy hogyan szabadít meg az Isten a saját megkötözöttségeinktől. Mert ez a hit, ez győzedelmes hit. Csak adjuk oda neki magunkat. És egészen biztos, hogy nekünk keresztjéneknek, Örök kísértés marad az, hogy a, hogy a világ eszközeivel akarjunk hatékonyabbak lenni. Hogy az Isten jobban szolgáljuk, és olyan eszközöket használjunk, ami ezt meggyorsítja. De az igénk arra figyelmeztet, visszatekintve is, előre tekintve az új évre, hogy éljünk az Isten erejéből. Mert az Isten ereje elég nekünk, ami az embereknek lehetetlen, az Istennél lehetséges. És Jézus Krisztus is ilyen példát adott elénk. Ő, aki gazdag lévén szegény lett, azért, hogy mi meggazdagodjunk. Ő, aki elszenvedte a legnagyobb verességet, azért, hogy a világ győzelmet arasson, és életet arasson. Az Isten adja meg nekünk, hogy oda merjük, tudjuk szállni magunkat erre a bátor hitre. Amen. Csöndesedjünk el, és imádságban válaszoljunk a hallott ígére. Köszönjük, atyánk, hogy eddig sem az egyház hite tartotta meg az egyházat, a népedet, hanem te magad. Köszönjük, hogy azt mondtad, hogy a kicsi hit is elég a győzelmekhez, a növekedéshez. És mégis a tanítványokkal együtt megvaljuk, hogy nem elég a hitünk. A beteg fiúakjával valljuk meg, hogy hiszünk, Úrunk, de légy segítségül a hitetlenségünkben. És a tanítványokkal együtt kérünk, hogy növeld a mi hitünket. Hálát adunk azért, ami van. Tudjuk, hogy ez is a te lelked ajándéka. És mégis szeretnénk valami szent elégedetlenségben lenni, többet és többet kérni nem csak magunkért, hanem azért a világért, amit te úgy szerettél, hogy a fiadat adtad érte. Ad nekünk kérünk a hitnek ezt a tüzét, ezt a bátorságát. És kérünk, hogy soha ne veszítsük el elő a Jézus Krisztus példáját, aki, aki nem erővel, nem hatalommal, hanem a te győzött. Így kérünk, hogy Vértesd fel bennünket a jövő évre is szent lelkeddel, vezetéseddel, bölcsességeddel, és vezess bennünket nap mint nap, ahogy megígérted. Amen. Együtt mondjuk el azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyedben vagy, és a dicsőség, mind örökké. Isten áldását fogadjuk. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád az Úr az ő arcát, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az Úr az ő arcát, és adjon neked békességet és bátorságot a Jézus Krisztusban való hídben. Ámen. Zárásképpen a 236. dicséretünk valamennyi versét énekeljük el. 236-os dicséret így kezdődik. Mindenek meghallják és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.